0: Tekstmelding om å fortale av hjertesaken min. Og det er altså Guds oppenbaring og samfunnsansvar. De to tingene i sammen. Så det er överskrifter på, på talen. Guds oppenbaring og samfunnsansvar. Og når det er hjertesak, så er det jo personlig. Det, og det er mitt. Er jeg, og jeg var veldig glad at jeg, Lelling, hadde oppdaget at det er hjertesak. Så de må jo det har komme i øynene på en eller annen måte. Og det er jeg glad for. Min vision på en måte, hvis jeg ha det, så er det fra Jakobs brev, og det er Jesu bror som har skrevet. Jeg har tatt teologien i vaksne alder, og jeg synes dette med liturgi var veldig vanskelig. Hvordan vi skulle oppføre som prester, og hvordan dette skulle føregå. Men her er svaret, en gudstørrelse som er ren og feilfri, er, for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Der er det altså en gudstjeneste som vi kan gjøre, som er rein og feilfri. Og det er jo som Jesus sier, det er jo til å gå til disse mine minste små. Og det har blitt min vision og som, som dere vil merke her også, Guds oppenbaring, det er utrolig viktig å være klar over og forvente. Å forvente at det skal skje 1. januar i 2017, etter Jesu Kristi fødsel. om har alle Guds bilder, og det er jo dannet av det med, som er blitt oss åbenbart. Og Gud har åbenbart seg i skapelsen gjennom Adam og Eva, og så er det en dato fra Moses, Israel, Kong David, profeterne, Jesus, apostlene og misjonen, så sånn at med i kan si «godt nytt år». Og det er en mulighet vi har til å bruke dagen i dag og dette fantastiske nye året til at vi forventer at Gud skal åbenbare seg, for han har åbenbart sig. O det er ett mysterium. Du er ett mysterium. Du er unik. Du er helt spesiell. Du er skapt i Guds bilde. Og du har noe i deg som er skjult. Det er noen ting som faktisk skaper han vet mer om enn du. Selv om du er du, så er vet skaper mer om deg enn du selv. er du, så vet skaper han mer om du selv. Derfor er det så viktigt, at du forventer åbenbaringen. Og du trenger Guds åbenbaring, for det vil gi livet ditt rigere mer spennende, mer meningsfullt, og du blir mer heile. Og så er det dette fellesskapet som Egil Elling og ville ha med i tillegg, nemlig samfunnet. Alle er en del av et fellesskap at vi faktisk utgjører samfunnet. Derfor er det så viktigt å sette deg opp mot en eller Nationen Nasjonen er påvirket av Guds oppenbaring. Vår kultur er det. Vi har hatt kristendommen i Norge i tusen år, slik at hele folket er påvirke av det. Møye mer enn med er klar over, for kultur er jo det vi gjør uten å tenke over det. Og med som nasjon har vært heldige og har hatt denne påverkningen og det er en velsignelse. Så her gjelder det samfunnsansvar, fellesskap og individ. Men så er det dette med inkarnationen, For Jesus han gjorde ordet til mennesket. Det var ikke bare bokstav, men nå er det lovens ånd. Og vi lever i en tidsalder der vi skal analysere etter lovens ånd. Ikke etter lovens bokstav. Derfor er det så viktig at med vi er klare over at det er du som person, sier kjørke. Det er du så er i mig. Det er du som kan gi forskjellen for IMI er jo bare registrert i Brønnhøyssonen med et organisasjonsnummer. Det er du som er forskjellen. Det er du som gir dette menneskelig varme. Og jeg skal nå fortelle litt om hvordan livet mitt ble forandret. Her er meg for 28 år siden. Da jeg begynte som regionleder så måtte jeg lage et pressefoto av familien. Så her ser du det minste... Og hunden, ikke minst. Er nå, den er nå byttet ut med en ny da, men, men vi har ambition for å se, og det er viktig. Det er virkelig sjefen over der vi bor. Ja da. Yes. Men så blir det forandringer. dessa var tvillinger, de var minsta. Der var de fire, nå er de blitt åtta. Så det skjer jo ting. Og med vekster. Og Gud, han åpenbarer sig i tillegg, så har jeg fått ennå en, og jeg er så heldig å få lov til å fosterfar, så har fire egne unger, og etter hver tre i fosterheim. Det er enormt rikt. Litt tilbake hvor jeg har blitt påvirket. Jeg hadde jo min religion, jeg finner i bø, sånn at det jeg var opptatt av før, det var fotball. Fem dager og kvelder i Vegard gjaldt det fotball, og det viktigste var ut fra Tottenham Hotspur. Jeg er ihug av Tottenham-supporter. Yes! Det kan skabe stor diskussion, Jeg skal ikke la den ligge så mye, men i tillegg så er det mye bedehus på Finnøy. Vi har jo fem bedehus på 21 kilometer. Og så er det en kjørke i tillegg. Sånn at jeg fikk høre fortjennelse ifra jeg var liten, og til jeg, jeg ble gammelhetlig på å si, så, så jeg har hørt utrolig mye fortjennelse, og dannet meg et bilde av Gud og Jesus og gamle og nye testament og så videre. Men det gikk ikke inn, jeg hadde Guds bilde der jeg, jeg var redd av Gud. På grunn av den fortjennelsen jeg hadde hørt. Men 28. april 1999 skjer det noe dramatisk. Farmen dør i ulykker. Han blir klemt i helmedel og traktor og skidsprayet. Og det forandrer livet mitt. Jeg kan skrive en bok om dette. Jeg kan se det før meg. Luftambulanse, politi, lege, alt. Og for å se farmen før meg leverne, for bare to timer på så er det slut, Det er ny tid. Det er en sorg jeg kan gå in i nå, hvis jeg vil. Men det skal jeg ikke gjøre. Jeg har bearbeidet det. Men alligevel kan jeg kalla frem den dagen, og tårene kommer. Det er tøft å være menneske, og tøffe ting skjer. Men alliga väl så ger sådan ledning är dig anledning til att spör dig själv, vad är viktigt och vad är inte viktigt. Det fick fram något av de frågorna i mig så gör at jag tar nog en val. Jag har eh, alltid varit idealistisk intresserad. Intresserad i politik och fälleskap og, og samhälle. Så jeg går i gang og tenker jeg skal starte en bank slik at Stavangerbuen ikke skal stikke om alle pengene. For vi hadde jo gamle Finnøy Sparebank, men dette var nå sentralisert til Stavanger slik at det ble Sparebank 1. Og jeg hadde da, fikk hele Finnøy med meg og skulle lage ny bank på Finnøy i Stavanger, Aftenblad skriver om det. En skriver om det. Bønder lager lokalbank med fjordslokt og internet.. Og vi, vi fulgte rett og slett bedehuset med folk. Og jeg hadde over 400 mans som hadde tegnet grunnfondsbevis. Og skulle være med og lage bank. Og det fikk kjempe mye oppmerksomhet. Samtidig jeg begynte jeg på noe så hette alfa og der skjer det noe. Der har du et kurs med åndelig veiledning, praktisk bruk av Bibelen, og et nytt Guds bilde begynner jeg å få. Jeg begynner å få Pappa Gud. At Gud faktisk ikke er en så du må gå til for å helvete, men en Gud som vil ha deg på fange, og vil kviske deg inn i øyne hver dag. «Jeg elsker deg.» Det er så store forskjellige relasjonsforhold. Desse to ting, og derfor er det så avgjerende at med snakker om Gud som vår pappa. En så kvisker inn i deg hele veien. Jeg elsker deg. Og ikke slik du burde var, men slik du er. Og, og då starter det jo en relation som er Helt annerledes. Og det er denne relasjonen jeg skal fortelle deg om. En ny investeringspolitik. En ny ting. Og då begynner det å skje noe med at du får en relation til den hele grunnen. Og jeg begynner jo praktisk å be om alt jeg holder på med, og denne bankplanene. Og så begynner jeg å oppleve at Gud sier til meg, du Erik skal bli prest. Og då sier jeg tilbake til Gud, du er gal. Det hadde jeg bare ikke tenkt eller trått. Så da begynner jeg å komme frem denne, men jeg våger ikke å si det til et menneske før det går to måneder. Og på disse to månedene da, så jobber de i meg, men så sier jeg det, jeg skal dømme en fotballkamp på Karmøy, husker jeg, da kom en linjedommer, eller assistentdommer etter nå, fra sørsiden, og vi fikk en god prad i bilen, og han er kristen. Så jeg spør han, du, jeg, jeg tror Gud vil at jeg skal bli prest, men jeg vet ikke helt om det kan være rett. Det høres helt løyig ut. Ja, men ikke tenk på det, sier han. Hvis Gud vil du skal bli prest, så vil han gi deg så lyst at du kan ikke la være. Åja, oh, ja, ja, men da bare glemmer det. Så etter noen måneder og sommeren, så begynner jeg faktisk å få lyst. Jeg begynner å tenke at ja, kanskje det er det jeg skal. For da hadde jeg jo sett at Jesus var jo helt annerledes enn jeg trodde. Og jeg hadde faktisk tenkt at dette en man. jeg vil var med å kjempe for. Og så sa jeg det til Kåne at jeg tror kanskje Gud vil jeg skal bli prest. Og Kåne ler høyt og sier at det passer ikke du til. Og hun synes det skal gå videre med bankplanene. Men så er det Alfaviken. Har, på Alfaviken er det jo kurs som den hele grund, Og jeg gjør noe så alvorligt å gå til taleren og sier at, uh, at uh, «Jeg tror Gud har en plan for meg at jeg skal bli prest.» jeg spør, jeg spør, «Ja, men det er jo seks år det å, å gå på skole, og du er nå 35. Er kona enige, spør du?» «Nei, hun er ikke enige.» «Nei, da trodde du ikke det var for Gud.» For, for det er jo et felles prosjekt. Så det var egentlig et godt råd. For det er en stor investering å ikke ha jobb og gå på studier. Og så er det jo sånn, ja, men vi ber. Og så når jeg kommer hjem, så får jeg ikke kone å sove. Hun går og slår bare opp i andagsbok, og der står følgende. I denne andagsboka, så står det da. Kalle er viktigere enn karrieren. Godheten rager over grønne grener, og det er bedre å ha sin bank i himmelen enn sin himmel i en bank. Så Kåner sa, begynn å studere teologi. Og det at Kåner fikk det, var jo hele forløsningen i dette. Og, og så mye trustyrkene for meg, og det var så som trangde. For jeg hadde jo allerede lyst. Men når hun opplevde dette, så var jo dette et kjempe styrke for henne. Jeg reiser til misjonshøyskolen, og der møter jeg han som sitter bak her, biskop Tito Jesus Mora fra Kolumbia. Han møtte jeg der som en politisk flyktning fra Kolumbia. Og han har påverket meg, og jeg sier, ingen har tilført meg så mye glede og så mye smerte, så han. For han er friheringsteologi. Og han sier, Bibelen er ikke et teoribok, det er en bok som skal brugast. Hvis dere kjenner denne latinamerikanske kjørkets historie, så er det jo nettopp ett opprør for de fattige at det handler om rettferdighet. Og det står det i saligprisningene i Matteus 5, vi skal kjempe for rettferdighet, vi skal kjempe for fred. Og det å gå på en sånn fakultet, det er jo nettopp at vi skal, jeg sikkert blir bekant til å teolog, men alle ble i kantina. Og det som foregår i kantina, det er viktig. De samtalerne, der. Og det var kanskje det største med å studere teologi, var nettopp de gode samtalerne, og å få møte det internasjonale miljøet som er på kampen, der jeg får inn mastergrad-studenter fra hele verden. Jeg tog med Tito til Finnøy, og så ble det så det står her i øyeposten, lokalavis, og med ett blei det stille. For han utfordret Bedehuset om å ta ut Bibelen og begynne å praktisere. Og med var så frimodige at vi lagte Stiftelsen Fred i Kolumbia i 2003. Og vi gikk fra bankplaner til Øyås som fikk tenning for Kolumbia. Og her er vår første tur til Kolumbia, der vi, vi virkelig fikk begynne å gi. Og hva er det vi vil ge Jo, vi vil ge samfunnskapital. Hva er det vi rige på i Norge? Etter min mening, samfunnskapital. Jeg sier til, til ledere som kommer fra Kolumbia, hva i all verden i Norge? Så rike spør de oss for dere får jo mat, dere har skoler, dere har helsevesen. Jo, vi har hatt ledere som har gjort en god jobb. Ledere innen politikk, innen helsevesen, innen næringsliv. Norge er velsignet med ledere som har tenkt på fellesskapet. Som faktisk ikke bare tenker på huset eller på sin familie, enn tenker også på naboen. Det er faktisk en god kultur man har i Norge som man skal være stolt av. At man har folk som vil hjelpe. Og min tur til Kolumbia, for før det hadde jeg bare reist til syden. Og vestliktig, trygt og greit. Men å reise til Kolumbia, og ikke bare Kolumbia, vi reiste inn i krigsområdet i Kolumbia. Og man møtte fargerilleren, man møtte herren. Og bare jeg viste det norske passet, så var du trygge. Norge har en autoritet og integritet i det internasjonale miljøet, og bare viser passet i år at de tok det ikke. Men var samplassen, Sengri Bettanko ble kidnappet av flere, der så farkeriljen har vært, men er du nordmann, så var du trygge. Og jeg har aldri følt meg så velkommen noen gang, så reis inn deret og der var det ikke vanligt til å reise dere det første som har vært på tolv år, sa de men vi møtte korrupsjon og, den, og det ble delt konflikter det og Stavanger Aften skrev om dette og der står det Erik jobber for fred men endte i krig det vil si å drive hjelpearbeid i problemområder er ikke enkelt det er komplisert for begynner du å gå in, Idé det Jesus sier, i fengsel, til de som ikke har mad, til de som klær, så går du inn i problemstillinger som fører til konflikter. Og det har det også vært internt til oss, men vi har rudd opp i det, slik at vi kan forsone oss. Men sånn er det i en ekte relation også. Som venner, du vil komme i vanskelige situationer, som ekte par, relasjonen mellom far og datter og sønn, det vil bli utfordringer. Det er en del av livet og vår menneskelige skrøpelighet. Men det å fortsette å våge å være i problemer med Guds hjelp, så står det jo, og jeg løfter for eksempel Jesaja 58, der han skriver om den rette faste, så har Jesus lovnet deg med å var i dessa problemstillingene. Og vi har sett utviklingen i Kolumbia og fått vore en bitteliten del i det store spørsmålstegnet. Derfor så vil jeg jo skrøyda, vi fikk invitasjon til Nobel fredspris og var med og del ut fredsprisen. Little søndagsskuleprosjektet på Finnøy. For det er det Finnøy er rige på. Dette er ikke noe jeg har gjort personlig, det er noe med som lag og sundagsskolen befinner i, og de organisasjonene som var med å gi av sitt øverskudd, slik at man har barnehjem, mikrokredit og apotek mitt i det området, og så skal man lære å bygge samfunn slik som våre misjonsfedre har gjort. Så jeg lagde med Ingele, og, og der så var med og fikk sida ringside på, jeg sier, køppfinalen helg for fred. Der var det om omkveld med fakkel, flotte konserter, den utdelingen. Så jeg, jeg sa etterpå, det var akkurat som var på køppfinalen, bare for noe viktigere enn fotball. Her er det sant, og så vinker jeg med på marsj. Men igen for meg så har dette vært da et bevis på at når du møter folk i nød, så er Gud med. Men det er ikke enkelt. Det er faktisk vanskelig. Og med trenger Guds åpenbaringer for å gå videre i dette. Jeg kan få lov å gå i 15 år, og få lov å se å investere i unger, er det rigeste vi kan gjøre og jeg kan fram frem tårene der også for at det kan få sitt deg og de utvikler seg. Og relasjonen til forst, altså de som har gitt ungene for oss og gode er veldig sterkt. Og se folk som faktisk sier «Kan ikke dere ta ungene våre?» Der er det møye smerte. Der er det møye smerte. Gud har humor. For jeg var jo veldig engasjert som prest og som leder av Columbia-prosjektet, og så og plutselig så fikk jeg tvillinger i vaksen alder, og jeg opplevde det som to-stoppskilt. For det er jo så lett å bli engasjert i gode, det gode sak, og så var det hans eldste sønn min da, som sa, «Pappa, du kunne tro at du var gifte med han, Tito». Og det er jo et signal. Og derfor er det så viktigt, at man vi lytter til tegnene nærmeste. Så jeg var så heldig å få tvillinger når jeg var over 40, 43 år. Og igjen en påminnelse om det viktigaste skapningen i Guds rige, det er deg. Du som menneske. Og dine unger, det er det mest styrebare. Men så er det også at man har like stor verdi. De i Kolumbia, de i Sierra Leone, de i Kambodsja. Derfor er det så viktig at vi reiser ut for å gjøre godt. Og nå skal jeg ta på meg hatten som regionleder. Det har jeg vært i 2009. Derfor er jeg så opptatt av at vi går videre og gir noe og avstemmer bedehuskultur og kjørkekultur mot Jesuskultur. For det er ikke sikkert den kulturen vi etter hvert har fått er blitt Jesuskultur. Jeg hadde altså hørt fortjennelse i tredje våre på Finnøy og hadde ikke hørt om den hellige ånd. Det var den hemmelige ånd. Og og derfor så må vi avstemme vår kultur mot Jesus kultur. Hva er det egentlig Jesus sier? Og det er her jeg ser at det, du er verden for en stolte historie vi har i forhold til når den vanlige man tar i brokbibelen, sånn så Hauge, at det blir ånd og hånd, og at det ikke bare blir lesere, men att med blir görare. Och at med går i lag med i som jag har fått lov till och jag skrev i mig är nu missions sitt flaggskepp. Här i detta hus så har var en 25 styck för några år sedan, nu är en over 1000 medlemmar. Og som Martin har sitert på mange ganger, «Kjære Gud, hva er det du gjør?» For det er ikke hva vi ledere finner på, men det er hva gjør Gud gjør med deg. Hva gjør Gud i forhold til ditt liv? Og at med som menigheter legger til rette for at Gud skal åbenbare seg, slik at du får din plan med Gud. For det nytter ikke hva jeg tenker, det er hva jeg kaller Gud til deg. Det er hele nøkkelen. Derfor så tror jeg at i min kjørke og i lag med Nordmisjon kan forandre bedehusbevegelsen og kjørke med å fortsette med godhetskultur og kultur. For det er hele forskjellen på et Guds bilde. Och för mig så är det i 20 var i 2016 något det största, det var sittta på öppen himmel i Grimsta och höra dig Ferguson fortälla om det bokomne sönd. Igen ble det ännu starkare för mig farsbild. Hur radikala nåden är. För det er radikalt at han annar känner absolut alla. Og det er så viktig at man vi får inn i mergen at en annen kjenner alle sider med deg. Ikke bare det du er flinke til som du har en nådegrave til, men like mye det som er ditt søppel. At jeg faktisk tar med meg søppelet til Gud og sier, «Hør her, dette sier jeg feil, dette gjør jeg feil.» Og at det går frem til Gud. For det han så kan forandre, det er jo ikke du. Og, og, og det er helliggjørelse. Han, Paulus sier, la deg omskape. Det er passivt det. Ergos, det å ta hele deg til Gud, det du kjemst av, det du ikke har gått av, er også like viktig. Så, så er, Dette er god til deg. For det er enkelt. Men, men å ta med seg skyggesiden, og kanske må du leve av det med i de resten av livet, det tror jeg faktisk at vi må. Men det er så viktigt at vi lever godhets- og anerkjennelseskultur. Og det er der jeg nå fikk lov å være med til USA i november, og se i Kalifornien i redding. Er det en berømte menighet? der de snakket om kan min åndelige opplevelse var til nytte for samfunnet, for byen. Ja, hvordan kan det se ut? Og det det gjorde, det var rett og slett at de gikk til politikerne, til næringslivsfolk og lyttet. Og lyttet. Til de fikk vedre, ja, hva er behovet? og så kunne en begynne å gjøre noe med det. Og der har i meg oppdaget noen nytt, nemlig det med godhet og anerkjennelsesskultur. For det er det som kan var sporen at me blir anerkjente som sånn me er. For det er det me må begynne å leve, nemlig korsets seier ligger jo i nettopp at me våger å ta ut seieren på korset. For seieren på korset er jo at Jesus har tatt all synd, all skam, all karaktersvikt på seg. Slik at jeg kan gå til vår far i himmelen slik som jeg er. Ikke sånn jeg burde være, men sånn jeg faktisk er nå. Det er så radikalt. Og jeg trenger enda øvelser på, på den helheden. I tillegg, så är det någon vad ska jag säga si? det är nog ett mystiskt över Jesus sitt mode att ge missionsbefallningar på. Han han kommer in i et rum när han har stott upp så är judarna eller disipplarna samlade och så är de redde. Och så har de lå störa för de är redde judarna och så kommer Jesus och står mitt ibland i Vise de armene, sier seg, og så puster han på dem og sier, ta imot den hellige ånden. det är ett mysterium. Og det mysterium man våge å leve i. Og det er så viktig at han har denne veien for deg, og for så har jeg nå fortalt en historie om ett liv. Som, som er et mysterium, som er konflikter, som er seierer, og som er tab. Og er det noe jeg har levd det siste året, så er det at jeg ikke har opplevd bønnesvar. Jeg har hatt sykdom både jeg, min sønn og min dotter, som gjør at jeg har fått stor nytte av fellesskapet. Jeg har ikke kunnet bare ut, men jeg har måttet tatt hjelp av fellesskapet. Og at vi også tar oss tid å anerkjenne den delen av samfunnet, for det å drive av videnskap er like mye gudommelikt, som å be om helbredelsen. Og dommen over mennesket er jo nettopp at vi skal døye. Og Magna Kartvei, professor i Gamle sa det sånn, «Vå skjebne er jo faktisk å kjempe mot dommen.» Og bare for noen måneder siden så ringde de fra Oslo Universitetssykehus til meg og sa, «Du kan få tilbud om å genteste deg, for vi har funnet i din familie så har dere et gen som skaper høy kolesterol som igen kan føre til hjertesvikt i for tidlig alder.» Jeg gentestet meg og fant ut at jeg fikk beskjed, dette genet har jeg, og du må har sånn og sånn medisiner. Men det gode nye er at medisiner virker. På grunn av så kan jeg få 20-30 år lengre liv. Det er så viktig at man anerkjenner videnskapen, og tar det også inn i Guds hus og takker for det. Videre i det livet vi skal leve av fremover, så, så er nøkkelen dette kjøkkenbordet, at misjonen ikke fra hovedkontor til hovedkontor, men at vi faktisk våget å ta opp ondelige ting og menneskelige ting rundt kjøkkenbordet. Det er det viktigste utgangspunktet for et samfunn. At den visjonen jeg fikk forandret, fra fotball og syden, til å være med i Tito sin visjon for fred i Kolumbia, og for et Guds bilde som fører til en tett relation, det vil utvikle bedre samfunn. For i tillegg til at vi har gode ledere i Norge, så har vi også hatt gode fedre og mødre. Sånn det ble på om Verfte på Rosenborg, det var ikke Bergesen som bygde båtene, det var han far og de. Det er også så viktig at den enkelte heim forstår hvor viktig og verdig å fylle ned, at den har en vision for den enkelte heim som inneholder både oppenbaring og samfunnsbygging. Vi hadde en diskusjon hjemme i dag der jeg forteller om en fortelling som min far fortalte om sin far, det som hadde åtte unger, og de fortalte hver, eller han fortalte når han spurte «Kan en av dere gå ut og hente vatten?» Da var det åtte hender i vei og sa «eg vil». en bare en fikk lov. Og det, det er en holdning om tjener sin. Jeg bur at med en park, der, Sandveparken, der jeg ser eis, så jeg kan merke at hun går og henter søppel. For sånne små ting... Ingen, hun kunne jo sagt, nei, det kommunens ett ansvar. Men hvis alle tenker at jeg er kommunen, jeg er fylke, jeg er i min kjørke og gjør disse tingene, som så enkelt så henter søppel. Og det er sånn Norge er blitt bygt med alle de heimene, som tar opp viktige ting. Men hvis vi kobler Gud på, så kan man bli en del av den store historien, og det er en misjonshistorie, og det er det i er i ferd med å gjøre og påvirke Bedehuset gjennom Agenda 1. Og det er for det dere har gjort her, og som er blitt ledet, er starten, tror jeg, på en ny tid for Bedehuset og kjørket. Og så at man faktisk våget å gå ut og planta nytt. For Jesus sier at eh, «Jeg sender dere ut som lamm blant ulver.» Jeg husker enda da teologi. Ja, men da må vi jo bli lamm i ulveklær. For jeg har ordet søverbånda og vet at eh, lamm mot ulv, det er rått parti. Og jeg liker ikke å bli tatt slik. Og da tenker jeg, da må vi oss ulvespråket. For jeg tror kanskje den naive kjørka misjonsholdning vi må bli tøffe forretningsfolk som tar position og som tar land men som har en vision som Jesus det vil si når vi sitter med store kapitaløverskudd hva ska vi gjøre? jo kan vi lære av då da må vi drive rettferdig fordeling for hva har skjedd med bankvesenet? I 1850 ble det startet mange banker i Norge. Visjonen var, skulle bli øverskudd, skulle det gå til de syke og fattige. Forretningsverdenen i dag sier at hvis det går med øverskudd, så skal de som har i det har enda større utbytte. Og det er viktigt på en måte å kapitalen, men vi må våge å fortjenne at forretningsfolk alle må være på Jesu visjonen, for de jord er en venteplass. En venteplass der vi skal ta oss av alle. Da trenger vi å se hva det Jesus egentlig sier. Jo, han sier at vi skal ta samfunn. Torbjørn Hestene sa det sånn en gang. «Ikke la deg forføre at jeg blir forbruker, for du er kaldt til å være forvalter.» Hver eneste heim i Norge... Disponere kanskje millioninntekter, hvordan du forvalter det enormt viktig. Derfor så er det så viktigt at vi våger å ta makt, og at vi våger å fordele slik som Jesus gjorde, og slik som haugianerne faktisk er et eksempel på. Skal du gi Ege Lelling og Martin makt, så er det jo det du gir inn av gaver, det du gir en av visdom som vil være forskjellen. Det er sånn du kan ge meg kjørke og mer autoritet. Men så er det også viktig å finne balansen i livet. Du kan faktisk gå ned for mye. Det har jeg gjort sånn at jeg må, må faktisk si nei til en del og finne den gode balansen i livet. Men det er jo at man har folk som gir oss ærlige tilbakemeldinger. Men jeg har kjempetru på det som dere gir i meg kjørke, og jeg har kjempetru på det som vi sammen som bevegelse kan gjøre, når med våger det dere har vågt, nemlig lovsangsskule, profetiskule, forbønn, dans, at du tar det helige åndsgaver ut, for det er det vi trenger. For Gud taler ikke bare gjennom forkynnelse, men han taler gjennom de gavene som står i det nye testamentet. For vi lever i den tidsalder. At du går i løpet av året og ber om hva vil Gud til deg, så kan det være han svare deg i år kirurgisk at du faktisk skal flytte deg en plass, eller ikke. Eller så, hvis han ikke sier noe, så blir du på den plassen, sånn som så du er, og der du er. Så derfor, finn din trygge plass på Guds fang, og hør, han kvisker deg, jeg elsker deg. Og så vil det komme gode råd og veiledning etter kvart. Så da, i lag med dette, så vinker meg og sier Tusen takk for i dag, og så skal jeg be. Kjære himmelske far, jeg takker deg for din vision, at du vil ha ømt omsorg for hvert eneste menneske. Hjelp oss som kjørker, som bedehus og som bevegelse som og ha ditt ømme frelser in. ditt ømme sin, som kvisker inn i øyre til kvar eneste, at du er høyt elsket. Takk dig Jesus, for det du har gjort for oss, for at vi har en trygge plass, så pappa Gud. Og jeg ber for alle som er her i dag, at det nye året må bli til velsignelse, at vi tar vare på hverandre, og at vi utvikler den enkelte av oss. Amen